0: హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనములు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే కూడి వచ్చినటువంటి దేవుని పిల్లలైన మీ అందరికీ అలాగే ఆర్కెస్ట్రా వారికి కొయర్ వారికి అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనములు తెలియజేస్తున్నాను సర్వోన్నతైన దేవుని మహాకృప నిత్యము మనందరికీ తోడైండి నడిపించునుగాక ఆమె ప్రార్థంతో మనం ఈ రెండవ దినపు వాక్య ధ్యానాన్ని ప్రారంభించుకుందాం అందరూ కూడా శ్రద్ధాశక్తులతో భయభక్తులతో కాసేపు మీ మనస్సు ఇక్కడే కేంద్రీకరించి దేవుని వాక్యాన్ని వినాల్సిందిగా కోరుతున్నాం లోకంలో మనం చాలా సమయం గడుపుతాం హమ్మింగ్ వస్తుందనన్నా లోకంలో మనం చాలా సమయం గడుపుతాం ఆ సమయం వలన మనకు ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు కానీ దేవుని సన్నిధిలో గడిపే సమయం అంతా కూడా మనకు ప్రయోజనకరమైనదిగా మనం మలుచుకోవాలి అంటే ముఖ్యంగా మీ సెల్ ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ లో పెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సెల్ ఫోన్స్ ఫ్లైట్ మోడ్ లో పెట్టుకోండి లేదా స్విచ్ ఆఫ్ లో పెట్టుకోండి ఈ లోకంతో సంబంధాలు గంట తెంపేసుకోండి వాక్యం వినండి అప్పుడు బాగా అభివృద్ధి చెందుతాం ఆత్మీయంగా రైట్ ప్రార్థన చేసుకున్నాం పరిశుద్ధుడ ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ మహోన్నతుడ మహాగనుడ మహాశక్తి సంపన్నుడ కృప కలిగిన మా ప్రభువ మీ పవిత్ర నామానికి మీ పరిశుద్ధ నామానికి మా ప్రభువును మా ప్రియ రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన అతి పవిత్రమైన నామంలో హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ మీ ప్రేమ బహు వింతైనది మీ ప్రేమ బహు గొప్పది మీ ప్రేమ ఎంతో లోతైనది ఆ ప్రేమతో మమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ మీ రాజ్య నివాసులనుగా మమ్మల్ని చేసి మమ్మను బలపరుస్తూ నడిపిస్తున్నందుకు స్తోత్రం తండ్రి యుగముల వరకు నిలిచేటువంటి మీ రాజ్యంలో మమ్మను కూడా తండ్రి భాగస్వాములుగా చేసినందుకు ఏమిచ్చి మీరు తీర్చుకోగలం తండ్రి దయగలిగిన మా ఈ రెండవ దినపు వాక్య ధ్యానానికి మేము సిద్ధపడుతూ ఉండగా ముఖ్యంగా మీ దీనదాసుడు నేను జ్ఞాపకం చేసుకుని మీ ఆత్మ సహాయమును శక్తిని ప్రసాదించండి వివేచన దయచేయండి సమయానుకూలమైన జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించండి ప్రభావ వెత్తబడుతున్న వాక్యం దుష్టుడు ఎత్తుకుని పోకుండా కాపాడుకోగలిగే శక్తి సామర్థ్యాలు మీ పిల్లలకు ప్రసాదించండి తండ్రి మీ పిల్లలు విని విడిచిపెట్టే గుంపులో గాక విన్న వాక్యమును అనుసరించి జీవించగలిగే భాగ్యమును దయచేయమని ఘనత మహిమ ప్రభావములు మీకే చెల్లిస్తూ క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనం అడుగుచున్నామ్మా కన్న తండ్రి ఆమె ప్రివారా రాత్రి మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాం దేవుడు ప్రారంభించిన యుగముల వరకు నిలిచేటువంటి గొప్పదైన రాజ్యంలో మనమందరం వారసులమయ్యాం ఏ విధంగా మనమందరం ఈ రాజ్యంలో వారసులమయ్యాము అంటే అది పొందిన వారికి గాక మరెవరికి చెందదు అన్న సత్యాన్ని రాత్రి మనం నేర్చుకున్నాం ఎవరు క్రైస్తవులు అంటే పేరు పెట్టుకున్న వారు క్రైస్తవులు కారు ఎవరైతే క్రీస్తును వెంబడిస్తున్నారో ఎవరైతే క్రీస్తును ధరించుకున్నారో ఎవరైతే మారుమనసు పొంది హృదయపూర్వకంగా తమ పాపమును విడిచిపెట్టి తమ పాపపు జీవితానికి పశ్చాత్తాపం చెంది క్రీస్తును రక్షకునిగా అంగీకరించి ఆయన మీద భారం వేసి ఆయన మీద ఆధారపడి ఎవరైతే ముందు కొనసాగుతున్నారో వారు క్రైస్తవులుగా పిలువబడతారు అది ఏ ప్రాంతమైనా సరే ఏ దేశమైనా సరే అదే రాత్రి మనం నేర్చుకున్నాం దేవుడు కూడా అంతటా అందరూ మారుమనస్సు పొందాలని కోరుతున్నాడు కానీ ఇక్కడ ఒక విచిత్రమైన సందర్భాన్ని మనం ఆలోచన చేస్తే మరి ఇంత గొప్ప స్థితిలో మనల్ని నిలబెట్టినటువంటి దేవుడు ఇంత గొప్ప భాగ్యాన్ని మనకు అనుగ్రహించినటువంటి దేవుడు మనల్ని ధన్యులుగా పిలిచినటువంటి దేవుడు మనల్ని ఆయన మార్గాలను విడిచిపెడితే ఫలితం ఎలా ఉంటుంది వదిలేస్తాడా అని ఆలోచిస్తే ప్రియులరా చాలా మంది యొక్క క్రైస్తవ జీవితాల్లో నేను గమనించినటువంటి విషయం ఏంటంటే చాలా మంది భావజాల ఎలా ఉంది అంటే బాప్తిస్మం పొందాం కాబట్టి ఇట్స్ ఓవర్ అనుకుంటున్నారు అంటే ఏదైనా సరే ప్రతిదానికి ఒక ప్రారంభం ఉంటుంది ఒక ముగింపు ఉంటుంది కదా మనం చదువు మొదలు పెట్టాం అనుకోండి అది ఎక్కడ ముగింపు బలుకుతాం చదువు మొదలు పెట్టిన తర్వాత చదువుకోవడం చదువుకోవడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ముగింపు ఎక్కడ బలుగుతాం ఉద్యోగం వచ్చాక ముగింపు పలుకుతాం అంతే కదా చదువుకునేది ఎందుకయ్యా అంటే స్థిరపడ్డానికి ఉద్యోగంలో స్థిరపడ్డానికి ఉద్యోగం వచ్చాక ఓకే ఇట్స్ ఓవర్ అనుకుంటారు అలాగే బాప్తిస్మం పొందాక ఇట్స్ ఓవర్ అనుకుంటున్నారు చాలా మంది చాలా మంది యొక్క ఆలోచన విధానం ఎలా ఉందంటే మేము బాప్తిస్మం పొందేసాం కాబట్టి ఇంకెక్కడితో అంతా పూర్తి అయిపోయింది ఇంకేం లేదనుకుంటున్నారు ఇంక హ్యాపీ ఇంకా మేము సేఫ్ సైడ్ వచ్చేసాం కాబట్టి ఇంక ఎలా ఉన్నా పర్లేదు అనుకుంటున్నారు కానీ ఒక మాట మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మీ అందరికి తెలిసిన మాటే పేతురుగారు రాసినటువంటి మొదటి పత్రికలో ఐదవ అధ్యాయంలో పేతురు గారు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచ్చిన మెలకువుగా ఉండు మీ విరోధి అయిన అపవాది గర్జించ సింహం ఎవరిని మింగుదా అని వెదుగుచు ఏం చేస్తున్నాడట తిరుగుచున్నాడట ఈ మాట ఎవరికి చెప్పబడింది మీకు చెప్పాలి తెలివైన చెప్పాలి తెలివైన చెప్పాలి ఈ మాట ఎవరికి చెప్పబడింది అంటే ఎవరి కొరకు వ్రాయబడింది అన్యజల్ల కొరకు వ్రాయబడిందా లేక బాప్తిష్మం పొందిన వారి కొరకు వ్రాయబడిందా ఎవరి కొరకు అనుకుందాం రైట్ యువర్ రైట్ ఎవరి కొరకు రాయబడింది బాప్తిష్మం పొందిన వారి కొరకే రాయబడింది మీ విరోధి అయిన అపవాది ఎప్పుడు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి సాతాన్ ఎక్కడుంటాడు అంటే అన్యజనుల దగ్గర ఉండడు అన్యజనుల దగ్గర ఎందుకు ఉండడు అంటే అన్యజనులు ఆల్రెడీ వాడి జేబులో ఉన్నారు అంటే అన్యజనులు అనగానే ఎవరైతే వాడి మాయలో ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఎవరైతే వాడి ఆలోచనల ప్రకారంగా బ్రతుకుతున్నారో ఎవరైతే వాణి దుష్క్రియలు లేదా వాడి అబద్దములను జరిగించటకు ఇష్టపడుతున్నారో చౌహాన్ స్వార్థి ఎనిమిది అధ్యాయంలో చెప్పినట్టుగా మీరు మీ తండ్రి అపవాది సంబంధులు మీరు వాడి దురాశలను నెరవేర్చబోర్చున్నారన్నాడు ప్రభు ఆ బాటలో ఎవరైతే వెళ్తున్నారో వాళ్ళందరూ ఆల్రెడీ వాడి జేబులో ఉన్న కాయిన్స్ ఆ జేబులో ఉన్న పాయింట్స్ గురించి పెద్దగా ఆలోచించాల్సిన పని లేదు మనం మన ఇంట్లో బీరువాలో ఉన్న డబ్బును సంపాదించాలనుకుంటామా బయట ఉన్న డబ్బును సంపాదించాలనుకుంటావా కదా బీరువాలో ఉన్న డబ్బు ఎవరిది మందే మనం దాన్ని సంపాదించే పని లేదు మరి ఎక్కడున్న డబ్బు సంపాదించాలి సంపాదిస్తే బయట సంపాదించాలి లేదా మన చేతిలో నుంచి బయటికి పోయిందాన్ని మరలా సంపాదించాలి ఇప్పుడు బాప్తిష్మం పొందడం ఇంక అంతా అయిపోయింది అనుకుంటే పొరపాటుని ఎందుకంటున్నానంటే బాప్తిష్మం పొందాకనే మన మీద వాడి కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువైపోతుంది అర్థమైందా బాప్తిష్మం పొందక సాతాను మన మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాల్సిన పని లేదు బాప్తిష్మం వారి మీదే సాతాన్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ అధికంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మరలా మనల్ని మెంగాలన్నది వాడి ఆలోచనని దేవుడు బయలుపరిచాడు మీ విరోధి అయిన అపవాది మీ విరోధి అపవాది గర్జించు సింహము వలే ఎవరిని మింగుదురువా అని వెదకుతున్నాడట సెచింగ్లో ఉన్నాడు వెదకుచూ తిరుగుచున్నాడు ఎవరిని మింగేద్దాం ఎవరిని మింగేద్దాం ఎవరిని మింగేద్దాం అన్న ఆలోచనలో వాడు ఉన్నాడు అప్పుడు మనం ఆత్మీయంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాక్యానుసారంగా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రభు పని విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని మనం పరీక్షించుకుంటూ ఉండాలి వాక్యం చదవడం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాక్యాన్ని వినడం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాక్యాన్ని ఆలోచించడం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాక్యానుసారంగా జీవించడం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎవడైనా నువ్వు నిలుచున్నానని పడిపోకునేనట్లు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి ఒకవేళ పడిపోయిన వెంటనే తిరిగి నిలబడాలి పడిపోయిన వాడి దేవుడు ఎప్పుడు తృణీకరించడు ప్రకటన గ్రంథంలో చాలా స్పష్టంగా చెబుతాడు నీవు మరలా మొదటి క్రియలు చేయినాయన నువ్వేదో తప్పు చేసావని నువ్వేదో పాపం చేసావని నువ్వేదో పడిపోయావని నేను తృణీకరించను నిన్ను మానవ సహజం మనిషి అన్న తర్వాత బాప్తిష్మం పొందిన తర్వాత కూడా మనిషి అనేక రకాలైన తప్పుల్లో పడితే పడవచ్చు అవకాశం ఉంది దుష్టుడు అవసరమైతే లాగేయచ్చు రావిద్ గారు దేవుని తెలుసుకున్నాక తప్పులు పడ్డా దేవుని తెలుసుకోకముందు తప్పులు పడ్డా కదా కీర్తనలు రాస్తూ 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 ఉండగా పాపంలో పడిపోయాడు ఆయన ఎన్నో కీర్తనలు రాసేసాడు ఆయన అలాంటి గొప్ప కీర్తనాకారుడు అలాంటి గొప్ప ప్రవక్త అలాంటి గొప్ప యోధుడు ఒకనొక సమయంలో తప్పులు అంత మాత్రాన అందులోనే ఉండిపోయాడు అంటే కొన్నాళ్ళకు మరలా రియలైజ్ అయ్యాడు కన్నీళ్లతో ప్రభువును వేడుకున్నాడు తప్పును దిద్దుకున్నాడు ఆ తప్పు దిద్దుకునే సమయంలో కూడా మరో కీర్తన రాశాడు ఇది ఎంత గొప్ప విషయం చూడండి తప్పు దిద్దుకుంటూ కూడా కీర్తన రాశాడు తప్పు దిద్దుకుంటూ కూడా ఒక పాట రాశాడు కీర్తనంటే మన భాషలో పాట అలాంటి కీర్తన రాసి దానికి ఒక ట్యూన్ కట్టి దానికి చక్కటి స్వరకల్పన చేసి దాన్ని పాడించాడు ప్రధాన గాయకులకిచ్చి కాబట్టి మన మీద శాతాని యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎవరు కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి అంటే మనం కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి కానీ విచిత్రం ఏంటంటే మనంత కేర్లెస్ గా ఎవరు ఉండట్లేదు ఎందుకంటే బైబిల్ ఒక మాట చెప్పింది మీ నిత్య జీవితాన్ని మీకు మీకు మీరు పొందుకున్న రక్షణను కాపాడుకోమని చెప్తోంది బైబిల్ వదిలేసుకోమని చెప్పట్లా రక్షణ అంటే ఏమనుకుంటున్నారు అసలు ఎంత గొప్పదో తెలుసా అది దాన్ని పోగొట్టుకుంటే మళ్ళీ రాదు దాన్ని కాపాడుకోవాలి అందుకే పోగొట్టుకోకూడదు రక్షణ అనేది చాలా గొప్పదండి ఎంత గొప్పదో మీకు అర్థం కావాలంటే నోవహు గారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి రక్షణను దేవుడు నోవహు జలప్రలయంలో సంభవించిన సంఘటనతో పోల్చాడు అక్కడికి వెళ్తే మీకు అర్థమవుతుంది అది ఎంత గొప్పది రక్షణ అనేది ఎంత గొప్పది దాన్ని అసలు మనం పోగొట్టుకోకూడదు పోగొట్టుకుంటే మళ్ళీ మనం దాన్ని సంపాదించుకోలేం ఎందుకంటే ఎంతలో కనబడే అంతలో మాయమైపోయే ఆవిరి జీవితాలు మనమే కానీ చాలా మంది కేర్లెస్ గా ఉంటారు చాలా మంది నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారు నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారు ఒకరోజు ఒక తమ్ముడు ఏడుస్తూ ఫోన్ చేశాడు అన్నా ఐదు లక్షలు పోయిందన్నా ఏరాయన ఏం జరిగింది అన్నా బ్యాంకులోకి వెళ్ళాను అన్నా డబ్బు తీసుకున్నానడట తెచ్చాడట బండి కవర్లో పెట్టాడట ఫ్రంట్ కవర్లో ఫ్రంట్ కవర్లో పెట్టేటట్ట ఆగాడట పానీ పూరి తినడానికి ఆగాడట ఇప్పుడు ఐదు లక్షల బండిలో పెట్టుకుని పానీ పూరి తినకపోతే చచ్చిపోతావా అడిగాను మరి నేను ఇప్పుడు అంతేనా మరి అది ఎక్కడ పెట్టాడు ఐదు లక్షల బండి ఫ్రంట్ కవర్లో పెడతారా ఎవరైనా డబ్బు తెచ్చుకుంటున్నప్పుడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఫ్రంట్ కవర్ లో పెట్టాడు ఆ కవర్ ఏమైనా బలమైన లాకులు ఉంటాయో దానికి ఇలా తీస్తే వస్తా దలబట్టుకుని పారిపోవచ్చు అది పెట్టుకుని బండి అక్కడ పార్కు చేసి పానీ పూరి తింటాడా బుద్ధున్నాడు ఎవడైనా చేస్తాడు పని ఏడుస్తూ అన్న ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదన్నా చాలా బాధలో ఉన్నామన్న ఇబ్బందులు ఉంటే తూర్పు తిరిగి దండం పెట్టి మరి ఏం చేస్తాం మరి ఇప్పుడు నీ దగ్గర సోర్సెస్ ఉన్నప్పుడు నీ దగ్గర అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎవరైనా పాడు చేసుకుంటారా పాడు చేసుకుంటారా కట్టుకుని ఇల్లు ఎవరైనా అనుకోండి ఏమంటారు మీరు ఓ తెలివైన అనుకుంటారా తెలివి తక్కువ మూర్ఖుడా మళ్ళీ కట్టాలంటే కట్టగలవా కట్టడం కష్టమా పడగొట్టడం కష్టమా కట్టడమే కష్టం పడగొట్టడం చాలా సులువు ఏదైనా సరే పడగొట్టడం చాలా ఈజీ కానీ కట్టాలంటే సంవత్సరాలు బట్టే వస్తుంది కొనడం కష్టమా అమ్మడం కష్టమా ఏం కష్టం కొనడం కష్టం అమ్మడం ఈజీయే మా తాతగారికి అండి నాలుగు వందల ఎకరాలు ఉండేదండి మా త మా నాన్న వచ్చేసరికి రెండు వందలు చేశారండి నేను వచ్చేసరికి ఏమి లేకుండా చేశాను అని అంటారు చూడండి కొంతమంది కొంతమంది అంటుంటారు కదా మా తాతలు నేతులు తాగేవారండి మేమేమో మూతుల వైపు చూస్తున్నాం అండి అన్నట్టు ఉంటాయి కొంతమంది జీవితాలు ఎప్పుడు కూడా కొనడం చాలా 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 కష్టం అమ్మడం దీజీ తగలేయడం చాలా ఈజీ సంపాదించడమే కష్టం కాపాడుకోవడం కష్టం పోగొట్టుకోవడం చాలా సులభం పోగొట్టుకోవడం చాలా సులభం సులువుగా పోగొట్టుకోవచ్చు కానీ కాపాడుకోవడం చాలా చాలా కష్టం అందుకే మీ రక్షణ మీ రక్షణను గట్టిగా పట్టుకోనండి అంటాడు కొరిందీలుకు రాసిన మొదటి పత్రిక కురుందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ కురిందీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయము మొదటి నుంచి చదువుదాం ప్రియులారా జాగ్రత్తగా చదవాలి మరియు సహోదరులారా నేను మీకు ప్రకటించిన సువార్తను మీకు తెలియపరచున్నాను మీరు దానిని అంగీకరించి తిరిగి దాని అందే ఏం చేస్తున్నారట నిలిచి ఉన్నారు స్టాండర్డ్గా ఉన్నారు నేను ప్రకటించిన సువార్తను మీకు తెలియపరుస్తున్నాను మీరు దాన్ని అంగీకరించి తిరిగి దాని ఎందే నిలిచి ఉన్నారు అన్నాడు చూడండి దాని ఎందే ఎలా ఉన్నారట నిలిచి ఉన్నారు మీ విశ్వాసము వ్యర్థమైతేనే గాని నేను ఏ ఉపదేశ రూపముగా సువార్త మీకు ప్రకటించుతునో ఆ ఉపదేశమును మీరు గట్టిగా పట్టుకొని ఉన్నాడలా ఎలాగట ఎలా ఎలా పట్టుకోవాలంటే ఉపదేశాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవాలి గట్టిగా పట్టుకున్న ఎడలా మీరు రక్షణ పొందువారి ఉంది రూ మరి మనం గట్టిగా పట్టుకుంటున్నావా లేకపోతే అలా పట్టుకుంటున్నావా గట్టిగా పట్టుకోవాలి వదిలేసాం అనుకోండి లూజ్గా పట్టుకున్నాం అనుకోండి దొంగ ఏం చేస్తాడు లాక్కెళ్ళిపోతాడు బైబిల్లో విచిత్రమైన దొంగ ఉన్నాడు విచిత్రమైన దొంగ చిత్ర విచిత్రమైన దొంగ ప్రపంచంలో ఎక్కడ కనబడిన దొంగ బైబుల్లో కనబడతాడు ఆ దొంగే వాక్యపు దొంగ ఏం దొంగ వాక్యపు దొంగ ఈ భూమి మీద ఏ మనిషి ఉంటాడు అలాంటాడు వాక్యపు దొంగలు ఆ ఎందుకు లేవండి మేము కూడా బైబుల్ దొంగతనం చేస్తుంటామని అంటారా ఏంటి కొంప తీసి సభలకు వచ్చినప్పుడు పక్కుడు తీలియకుండా బైబుల్ పెట్టుకెళ్ళిపోతామండి మేము కూడా వాక్యపు దొంగల వింటారా ఆ రకం వాక్యపు దొంగ కాదు వీడు అంటే బైబిల్ ఫిజికల్ గా పట్టికెళ్ళిపోయే వాక్యపు దొంగ కాదు ఆ బైబిల్లో ఉన్న వాక్యం హృదయంలోకి వెళ్ళాక పట్టుకెళ్ళిపోయే వాక్యపు దొంగ బంగారం దొంగతనం చేసే వాళ్ళని చూసాం వెండి దొంగతనం చేసే వాళ్ళని చూసాం చివరికి సభల్లో చెప్పులు దొంగతనం చేసే వాళ్ళని కూడా చూసాం అప్పుడప్పుడు చూడండి సభలకు వస్తారా పాత చెప్పులు వేసుకొస్తారు వాళ్ళకి సెట్ అయ్యే మంచి చెప్పులు ఎక్కడైనా చూసుకుంటారు వేసిపోతారు ఆ తర్వాత ఇక్కడ పాతము అమాయకులు ఎత్తుకుంటూ ఉంటారు ఏమండి అయ్యారు ఎక్కడన్నా చెప్పులు ఉండాలండి మంచివండి నిన్ననే ఉన్నాడండేమో ఆయన తిట్టేస్తాడేమో అని భయం వేస్తుందండి అంటే ఎవరో ఎత్తేసారు మరి అందుకని కొంతమంది తెలివైన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే కుర్చీలో కూర్చుంటేనేమో అక్కడ పెట్టుకుంటున్నారు బరకం మీద కూర్చుంటేనేమో కింద పెట్టేసుకుంటున్నారు ఎందుకంటే ఎవడెవరు కొట్టేస్తాడని అసలే కొత్త చెప్పులు ఎవడో కొట్టేస్తాడో తెలియదండి భయం సో చెప్పులు దొంగతనాలు చేసేవాళ్ళు చివరికి మన పల్లె ప్రాంతాల్లో పూర్వం అయితే పిడగలు కూడా దొంగతనం చేసేవారట పుల్లలోనూ కోళ్ళు దొంగలు కూడా ఉండేవారట దొంగ కోళ్ళు పట్టేవాళ్ళు అంటారు వాళ్ళని ఏం దొంగలు కోళ్ళ దొంగలు పడతారు సో ఇలా రకరకాల దొంగలు కొబ్బరికాయలు దొంగతనం చేసి దింపుకెళ్ళిపోయేవాళ్ళు నైట్ నైట్ ఇలాంటి దొంగలను చూసాం కానీ అసలు సిస్టైన దొంగ కూడా వాక్యపు దొంగ వాక్యం పట్టుకెళ్ళిపోతాడు వాడు హృదయములో వాక్యము విత్తబడును విత్తబడిన వాక్యము అపవాది వచ్చి ఎట్టుకొని పోవును ప్రభు చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు హృదయంలో వాక్యం వెత్తబడుతుంది విత్తబడిన వాక్యాన్ని వాడు కొట్టుకుపోతున్నాడు అసలు విత్తబడిన వాక్యం వాడు ఎందుకు పట్టుకెళ్ళిపోతున్నాడు అని ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా ఆలోచించావా నిన్న మనం ఏం మాట్లాడుకున్నామో పింటూ పిన్ నాకు బాగా గుర్తుంది అన్నవాళ్ళు చెయ్యొత్తండి నిన్న మనం ఏం మాట్లాడుకున్నామో మొదటి నుంచి చివరి వరకు నేను మొత్తం మైండ్లో పెట్టేసుకున్నానండి బాగా గుర్తుందన్నవాడు కొంచెం పైకి ఎత్తండి చెయ్యి ప్లీజ్ కనబడాలి కదా ఇంకేం అడగనంటే ఎత్తారాహా చాలా తెలివైన వాళ్ళు మీరు భోన్ చేస్తారా అని అడిగి కాళీ కంచాలు ఇస్తాం ఏం పెట్టం అందులో అప్పుడు ఏం చేస్తారు మరి తినండి కడుపు నిండా తినండి అని కాళీ కంచాలు ఇస్తే ఏం చేస్తారు మీరేనా తెలివైన వాళ్ళు కదా కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా వాక్యాన్ని లూజ్గా పట్టుకుంటా ఉండి వదిలేస్తాం మనకంతా ఉండదు మీ తోడుకోళ్ళు ఏమైనా తిట్టిందనుకో జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఇరవై ఏళ్ళ క్రిందట మా తోడుకోళ్ళు ఏముందో అంటారు మిమ్మల్ని ఎవడైనా మాట్లాడడాడు అనుకోండి జీవితాంతం చచ్చిపోయే వరకు గుర్తుపెట్టుకుంటారు అవునా కాదా చచ్చిపోయేంత వరకు మళ్ళీ అసలు మమ్మల్ని క్షమించి క్షమించమండి ఇంత మాట అన్నాడు మమ్మల్ని ఇంత మాట్లాడినాడు మమ్మల్ని అంత మాట అంది మమ్మల్ని మమ్మల్ని ఏమన్నాడు తెలుసా మమ్మల్ని ఏమందో తెలుసా వాళ్ళు ఏమన్నారు తెలుసా అసలు మీకు ఏం మాట్లాడారు తెలుసా మీకు అంటారు చచ్చిపోయేంత వరకు క్షమించారట అంటే అంతగా ఏం చేశారు గుర్తుపెట్టుకున్నారు మన మైండ్ చాలా పవర్ఫుల్ అండి నిజంగా మనసు ఇస్తే అది అలా నాటుకుపోతే మనసు జస్ట్ అలా వచ్చి వెళ్ళిపోద్ది అందుకే ప్రభు కూడా అంటారు ఎంత నేర్పుగా మంత్రించినను మీరు ఎలా ఉన్నారట విననొళ్ళని చెవిటి పాములు అన్నాడు వారు మీరు మీరు కనులుండి చూడట్లేదు చెవులుండి వినట్లేదు హృదయమునకు మీకు గోచరం కావట్లేదు మీరు గ్రహించట్లేదు అంటే వదిలేస్తున్నారు ఏ వందలే ఇందులో వాక్యమే కదా ఏదో వాక్యం చెప్తారట మనకి ఎందుకులే అనుకుంటున్నారు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి వాక్యానికి హృదయంలో చోటిస్తే అది ఎలా అల్లుకుపోతుందో ఎంత ఫలభరితంగా ఉంటుందో జీవితం ఎంత గొప్పగా మారిపోతుందో అది మారినవాడు చెప్తే మీరు చూడాలి అప్పుడు మీకు అర్థం అవుతుంది తిన్నవాడు బలంగా ఉంటాడు తినని వాడు ఎలా ఉంటాడు నీరసంగా ఉంటాడు అదే తేడా తెలిసిపోద్దు మనకి అలాగే వాక్యం హృదయంలో దాచుకున్నవాడికి వాక్యం హృదయంలో దాచుకోకుండా వదిలేసిన వాడికి అపవాదికి ఇచ్చేసిన వాడికి తేర తెలిసిపోద్ది వాళ్ళ జీవితంలో ఎప్పుడు ఎన్నాళ్ళు చూసినా ఎక్కడ వేసిన గొంగళ అక్కడే అన్నట్టు అంటే వాళ్ళ బ్రతుకుల్లో ఏ మార్పు ఉండదు ఎదుగు బొదుగు ఉండదు అంటారు చూసారు కొంతమంది జీవితాల్లో అలా ఎదుగు బొదుగు లేని జీవితాలు కొంతమంది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఫలించరు అభివృద్ధి పొందరు విస్తరించరు వాళ్ళలో ఎలాంటి అభివృద్ధి కనబడదు ఎందుకు కనబడట్లేదు అంటే వాళ్ళు కాపాడుకోవట్లేదు గట్టిగా పట్టుకోవట్లేదు లోపలు దాచుకోవట్లేదు అసలు హృదయపూర్వకంగా వినే స్థితిలో కూడా లేరు కొంతమంది హృదయపూర్వకంగా వినట్లేదు అలా అయితే ఆ గొప్పదైన వాక్యము ఆ జీవవాక్యము ఆ జీవాహారము మనకు ప్రయోజనం ఏంటి చెప్పండి ప్రభు మాట్లాడుతున్నారట విస్తారమైన సంగతులు మాట్లాడారట కానీ చాలామంది ఏం చేయలేదు వాటిని చివని పెట్టలేదు మీరు గ్రహింపనే గ్రహింపరు అనడండి ఎంత బాధ మీరు గ్రహింపనే గ్రహింపరు పూర్వం నుండి కూడా నష్టపోయిన వాళ్ళందరూ బైబిల్ చరిత్ర మీరు సరిగ్గా చదవండి అటు ఇస్రాయేలీలో కానివ్వండి యూదుల్లో కానివ్వండి నేటి క్రైస్తవంలో కానివ్వండి నష్టపోతున్న వాళ్ళందరూ ఎందుకు నష్టపోతున్నారు తెలుసా గ్రహించక నష్టపోతున్నారు వినక నష్టపోతున్నారు కాపాడు కొనక నష్టపోతున్నారు వాక్యం మనకు దొరికిందంటే ఎంత అదృష్టమో తెలుసు అది వాక్యం మనకు దొరికిందంటే ఎంత గొప్ప అవకాశం అది దాన్ని వదులుకుంటే మళ్ళీ రాదు పోగొట్టుకుంటే మళ్ళీ రాదు పోగొట్టుకుంటే మళ్ళీ రాదండి జలప్రలయం రాబోతుంది వాడ సిద్ధమవుతుంది అందరి వాడలో ప్రవేశించండి అని పిలుపు పిలుపు వినబడింది పిలుపు కొందరికి వినబడిందా అందరికీ వినబడిందా అందరికీ వినబడింది అందరికీ పిలుపు అందింది కానీ అందరికీ ఆ పిలుపు వినబడుతుంటే ఎవ్వరూ ఆ పిలుపుని ఏం చేయలేదు కాతర చేయలేదు ఎవరు జలప్రలయం వస్తోంది జాగ్రత్త జాగ్రత్త ఈ పిలుపు విని మారు మనస్సు పొందండి ఈ పిలుపు విని వాడలోనికి వచ్చేయండి జాగ్రత్తగా మీ యొక్క జీవితాన్ని కాపాడుకోండి మీ జీవితాన్ని రక్షించుకోండి నా మాట వినండి ఎంత బ్రతిమలాడినా ఎవరు కూడా వినలేదు వినకపోగా మూర్ఖంగా బ్రతికరు మూర్ఖంగా వ్యవహరించారు చివరికి రానే వచ్చేసింది జలప్రలయం మునిగిపోవడం ప్రారంభించారు ఇళ్లలోకి మొదటి నీళ్లు వచ్చాయి వీధులు నిండాయి వీధుల తర్వాత ఇల్లు నిండాయి ఇళ్లలోకి వచ్చిన తర్వాత డాబాలు ఎక్కుతారు తర్వాత డాబా ఎక్కిన తర్వాత ఇంకెక్క ఎక్కుతారు కొండలు ఎక్కేవాళ్ళు కొండలు ఎక్కొచ్చు పర్వతాలు ఎక్కేవాళ్ళు పర్వతాలు ఎక్కొచ్చు కాని ఎక్కడికెళ్ళినా మృత్యువు తప్పలేదు మృత్యువు తప్పలేదు సో అవకాశం ఉన్నప్పుడేమో మనం పట్టించుకో నిజంగా నేను మీకు ఒక మాట చెప్తాను వాక్యాన్ని హృదయంలోనికి ఆహ్వానించండి మీ హృదయం ఎంత మారిపోద్దు తెలుసా వాక్యానికి హృదయంలో చోటు ఇవ్వండి అదే మార్చుకుంటుంది ఇప్పుడు మనకి జ్వరం వచ్చిందండి టాబ్లెట్ లోపలికి మింగం మనం ఇంకేమైనా చేయాలా దాని అంతా అదే తగ్గించుకుంటుంది టాబ్లెట్ పని చేస్తుందా ఇప్పుడు పని పని ఎవరు చేస్తారు లోపలికి వెళ్ళిన టాబ్లెట్ చేస్తే మన పని ఎంతవరకు మన పని ఎంతవరకు చెప్పండి మింగడం వారే మింగి కొన్ని నీళ్ళు తాగాలా కూర్చోండి దాని పనది చేస్తుంది అది కూడా చేయలేమా అది కూడా చేయలేమండి ఆహా అది కూడా చేయలేము వాక్యాన్ని అంగీకరించాలి హృదయపూర్వకంగా వినాలి మనసు వినాలి హృదయాన్ని ఇవ్వాలి అది విత్తబడాలి అది విత్తబడి మరలా దాన్ని ఏం చేయాలి జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవాలి నెమరు వేసుకోవాలి ఆలోచించాలి అంత గాఢంగా వినాలి వాక్యాన్ని అంత బలంగా పట్టుకోవాలి వాక్యాన్ని అంత గట్టిగా కాపాడుకోవాలి రక్షణని అప్పుడే మన జీవితం ఫలభరితంగా ఉంటుంది అద్భుతకరమైన స్థితిలోనికి ఆశ్చర్యకరమైన స్థితిలోనికి మనం వెళ్ళగలుగుతాం కానీ చాలామంది ఎంత సులువుగా ఎంత సునాయాసంగా వదిలేస్తున్నారంటే వాక్యాన్ని ఎన్నో మాటలు విత్తబడుతూ ఉన్నాయి కానీ వాళ్ళు అపవాదికి అప్పగించేస్తున్నారు నువ్వు బట్టికెళ్ళిపోవు బాబు మాకు ఇది అవసరం లేదు నువ్వు తీసుకెళ్ళిపోవు మాకు ఇది అవసరం లేదు నువ్వు బట్టుకెళ్ళిపో మాకు పని లేదు దీంతో మరి మనకేం కావాలి లోకం కావాలి లోక సంబంధమైన విషయాలు కావాలి లోక సంబంధమైన విషయాల మీద ఫోకస్ కావాలి పొద్దునే పొద్దునే లేవగానే ఫేస్బుక్లో ఏం జరుగుతుందో చూడకపోతే మనం చచ్చిపోతాం అందుకే పొద్దున లేవగానే చాలా ఏం ఆన్ చేస్తారు ఫేస్బుక్ ఆన్ చేసేస్తారు ఏం జరుగుతుందో ఇప్పుడు పోస్టులు ఏమి వచ్చాయో కామెంట్లు ఏం చేశారో అమ్మో నేను నిన్ను పెట్టిన దానికి లైక్లు ఎన్ని వచ్చాయో లేకపోతే చచ్చిపోతాం మనం పొద్దున పొద్దున లేవగానే వాట్సాప్ ఓపెన్ చేసేస్తారు ఏముందో చూసేయాలి ఇప్పుడు పొద్దున పొద్దున్న లేవగానే వీటి వైపే చూసేస్తున్నాం కానీ అసలు వాక్యంతో మన జీవితాన్ని నింపుకోవటం వాక్యంతో మన హృదయాల్ని నింపుకోవటం వాక్యంతో మన బ్రతుకుల్ని కట్టుకోవటం ఇవేవి చేయకపోతే ఎప్పుడు మనం బలాభివృద్ధి నొందుతాం వీక్గా ఉన్నాడే తొందరగా పడిపోతాడు బలంగా ఉన్నాడు తొందరగా పడిపోడు ఒక పడిపోయినా మరలా వెంటనే తిరిగి కోలుకుంటాడు నిలబడగలుగుతాడు కరోనా వచ్చి నేర్పించిన పాఠాలు నిజమే కరోనా వాళ్ళు ఎవరు తెచ్చిపోయారు చెప్పండి ఎవరు తెచ్చిపోయారండి బలంగా ఉన్నవాళ్ళు చచ్చిపోయారా బలహీనంగా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రెండోది పిరికివాని మదిని బెంకమీలాగురా అని ఒక పద్యం ఉంది మేడిపండు చూడ ఎలా ఉండట మేలిమ ఉండు పొట్టవిప్పి చూడ పురుగులుండి అన్నట్టు కొంతమంది పైకి నాకులా దిట్టంగా ఉంటారు కాని లోపల పిరికోళ్ళు భయం 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 అమ్మో 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 అనుకుంటారు అలాంటి పిర్కోళ్ళు అంటే భయపడిపోయి బీపీ రేట్ చేసుకుని షుగర్ పెంచుకుని చచ్చిపోయారు రెండోది బలహీనంగా ఉన్నవాళ్ళు చచ్చిపోయారు బలంగా ఉన్నాడు అసలు ఒకడు మాస్కే వాడలేదండి బాబు ఒకటి మాస్క్ వాడలేదు అసలు అసలు వచ్చిందో లేదో తెలియదు ఒకడు జ్వరం వచ్చిందంటే ఒక క్షణం తగ్గిపోయిందటే ఒక రోజు ఉండి తగ్గిపోయిందండి నాన్న ఏం చేస్తుందండి కరోనా అనేవాళ్ళు నిజంగా చచ్చిపోయిన వాళ్ళు విచిత్రం ఏంటంటే కరోనా వచ్చి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు అన్ని బాగున్నోళ్ళు చచ్చిపోయారు కానీ రోడ్డు మీద రాజమండ్రి బ్రిడ్జ్ మీద మీరు చూసారలేదు బ్రిడ్జ్ కింద కొవ్వూరు రాజమండ్రి బ్రిడ్జ్ ఉందా ఆ బ్రిడ్జ్ కింద చాలా మంది ఇల్లు వాకిల్ లేని వాళ్ళు పాపం బ్రతుకుతుంటారు బిచ్చకాళ్ళు వాళ్ళందరూ ఇప్పటికే అలాగ ఉన్నారు హ్యాపీగా వాళ్ళలో ఒక్కళ్ళకి కూడా ఏమవ్వలేదు అనేది ఏంటి మరి వాళ్ళకు ఉన్నది ఏంటంటే ఇంకా వాళ్ళు ఏ గాలికి తిరుగుతున్నాం చావైనా రేవైనా ఆయనే చూసుకుంటారు మాకేంటి గాలిదిగుడ్డానంటే తిరిగారు అనమాట వాళ్ళు బాగా మంచి ఇమ్యూనిటీ ఉంది వాళ్ళలో ముందు మనం మెంటల్ ఇమ్యూనిటీయే ఫిజికల్ ఇమ్యూనిటీ ముందు మెంటల్గా స్టేబుల్గా ఉన్నాం అనుకోండి ఫిజికల్గా కూడా ఎలా ఉంటాం స్టేబుల్గా ఉంటాం ముందు మానసిక పరిపక్వత మానసిక బలం కావాలి ఆ ఇమ్యూనిటీ ఉన్నవాడిని కరోనా ఏం చేయలేకపోయింది ఇప్పుడైనా అంతే ఇమ్యూనిటీ ఉందనుకోండి బాబే కరోనా ఏం చేయలేదు అసలు ఎవరికేమవదు అలాగే వాక్యంలో బాగా కట్టబడ్డావు అనుకో బలంగా నిలబడతావు వాక్యం విషయంలో బలహీనంగా ఉన్నావు అనుకో తొందరగా ఏమవుతావు పడిపోతావు తొందరగా పడిపోతావు అలాంటి గొప్పదైన వాక్యాన్ని మనం ఎన్నిసార్లు తృణీకరిస్తున్నాం ఒకసారి ఆలోచించండి రాత్రి ప్రియమైన దేవుని ప్రజల అలాంటి విలువైన వాక్యాన్ని మనం ఎన్నిసార్లు తృణీకరిస్తున్నాం ఎంత దారుణంగా తృణీకరిస్తున్నాం భక్తులు ఆ వాక్యం కోసం చచ్చిపోయారు ఒక అద్భుతమైన సందర్భం ప్రకటన గ్రంథంలో రాయబడింది ఈరోజు మీకు అది జ్ఞాపకం చేస్తాను ఒకసారి చూడండి ప్రకటన గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ప్రకటన గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం ప్రారంభం నుండి జాగ్రత్తగా చూడండి రూపకాలంకారంలో రాయబడినటువంటి అద్భుతమైన సందర్భం చాలా అద్భుతమైన సందర్భం మరియు లోపటను వెలుపటను వ్రాతగలిగి ఎక్కడెక్కడ వ్రాతగలిగట లోపటను వెలుపటను వ్రాతగలిగి ఏడు ముద్రలట ముద్రలు దేనికి వేస్తారండి సీల్ అంటారు దాన్ని సీలు వేస్తే ఎవడు కూడా ఓపెను చేయకూడదు ఎన్ని ముద్రలు పడ్డాయట అంటే పరిపూర్ణంగా ఏడు ముద్రలు గట్టిగా వేసి ఉన్న ఒక గ్రంథము సింహాసనమందాసీనుడై ఉండు అని కుడి చేత చూచి తిని పద్మాసు ద్వీపంలో పరవాసిగా ఉన్నాడండి యోహాన్ గారు పద్మాసు ద్వీపం అనేది ఆ రోజుల్లో చాలా భయానకమైనటువంటి ద్వీపం మనకు అండమాన్ తెలుసు కదా అండమాన్ ద్వీపం నేను అండమానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అక్క ఒక అక్క ఆహ్వానించారు అక్కడికి అక్కడ లోదరన్ చర్చిలో వాక్యం ప్రకటించడానికి అక్కడ లోదరన్ చర్చి వారు ఆహ్వానించినప్పుడు నేను అండమాన్కి వెళ్ళాను ముందు ముందు సంవత్సరం మొన్నటి కంటే ముందు సంవత్సరం అండమాన్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు అక్కడ జైలు చూడాలనిపించింది సో అక్కడ ఉన్న రెండు అక్కడ నాలుగు రోజుల్లో మూడు రోజులు ఉన్నాను సో జైలుకి వెళ్ళాం అండమాన్ జైలుకి వెళ్ళాం అక్కడ చరిత్ర చూస్తుంటే ఆ జైలు ఆ జైలు గోడలు అక్కడ ఉన్నటువంటి విధానాలు చూస్తుంటే ఒక రకంగా ఒళ్ళు గగురు పూడ్చింది అమ్మో స్వతంత్ర సమయంలో ఎంతమంది స్వతంత్ర సమరయోధులు ఇక్కడ ఇబ్బంది పడ్డారు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇందులో పడేస్తే ఇంక ఇక్కడి నుంచి తప్పించుకోవడం అంటే మహా కష్టం ఆ టైంలో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇక్కడ స్వతంత్రం కోసం పోరాడేటువంటి మన వాళ్ళని తీసుకెళ్లి అండమాన్లో పడేసేవారట అండమాన్ జైల్లో ఇంకా వాళ్ళ జీవితంలో మళ్ళీ కుటుంబాన్ని చూడగలిగే అవకాశం ఉండేది కాదు ఇంక అక్కడే మగ్గిపోయి చచ్చిపోవాలి మళ్ళీ బయటికి రావడం ఉండదు ఎంత కఠినమైన శిక్షలు విధించేవారో అవన్నీ కూడా అక్కడ ఇప్పటికీ రుజువులు ఉన్నాయి అండమాన్లో సో అలాంటి ఒక భయానకమైన ద్వీపమే ఆ రోజుల్లో పద్మాస ద్వీపం అక్కడకు బందీగా తీసుకుని పోబడ్డాడు అపోస్తలుడైన భక్తుడైన వ్యవహాన్ గారు ఒక బందీ ఒక ఖైదీగా ఎందుకు ఖైదీగా వెళ్లాల్సి వచ్చింది అంటే ఆ వాక్యాన్ని హృదయంలో దాచుకున్నందుకు ఇచ్చేమని బలవంతం చేస్తున్నాడు అపో అది గట్టిగా పట్టుకున్నాడు యోహాను ఆ యుద్ధంలో సరే అయితే నేను తీసుకెళ్లి ఎక్కడ పడేస్తాం పద్మాసు ద్వీపంలో పడేస్తావు ఇదే బైబిల్లో వ్రాయబడిన సందర్భం ఏంటంటే క్రీస్తు ఏస్తునందు సద్భక్తితో బ్రతుకును ఉద్దేశించి వారందరూ హింస పొందుదురు అన్నాడు అదే నువ్వు క్రీస్తుని వదిలేస్తావా వదలవా నేను వదలలేను అంతరంగ పోరాటం నువ్వు క్రీస్తుకు దూరం అయిపోతావో దూరం అవ్వా నేను అవ్వలేను నువ్వు వాక్యానికి దూరం అయిపోతావో అవ్వ నేను అవ్వలేను నా వల్ల కాదు చావనైనా చేస్తాను కానీ వాక్యానికి దూరంగా నేను బ్రతకలేను నా వల్ల కాదు చావనైనా చచ్చిపోతాను వెలివేతలకు గురవుతాను నిందలకు గురవుతాను అవమానాలకు భరిస్తాను హింసలు భరిస్తాను ఇరుకులు భరిస్తాను ఇబ్బందులు భరిస్తాను కానీ వాక్యానికి దూరంగా మాత్రం నేను బ్రతకలేను ఆ వాక్యమే నాకు ఊపిరి ఆ వాక్యమే నాకు ఆహారం ఆయన మాట నా ఊపిరి ఆయన మాటే నన్ను బ్రతికిస్తుంది మీ వాక్యమే నన్ను బ్రతికించుచున్నది నా బాధలలో అదే నాకు నెమ్మది కలిగించుచున్నది ఎంత అద్భుతమైన మాటలు భక్తులు ఫీల్ అవుతూ రాశారండి ఫీల్ అవుతూ కూడా కాదు అనుభవాలలోంచి రాసినటువంటి మాటలది మనం ఈ రోజు మామూలుగా కుర్చీలో కూర్చి చదివేసుకుంటున్నాం కానీ అవి ఎలా రాయబడ్డాయ మాటలు అనుభవాలు వాళ్ళ జీవిత పాఠాలు వాళ్ళ జీవిత అనుభవాలు అవన్నీ కూడా అంత గొప్ప పాటలు రాశారు అంత గొప్ప మాటలు రాశారు వాళ్ళు భక్తులు సాతారేమో నువ్వు దేవుడిని వదిలే అంటున్నాడు వాక్యాన్ని వదిలే అంటున్నాడు చూస్తున్నాడు భక్తులేమో నేను వదలలేను నా వల్ల కాదంటున్నారు నేను గట్టిగా పట్టుకుంటాను నా వల్ల కాదంటున్నారు ఆ స్థితిలో పద్మాసు ద్వీపానికి పరవాసిగా పోయినవాడే యోహాను ఆ జైల్లో బాధలు అనుభవించడానికి ఆ ద్వీపంలో బాధలు అనుభవించడానికి ఎండకు ఎండాలి వానకు తడవాలి మంచుకు తడవాలి సరైన వసతుండదు మోషణ ఉండదు ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి అక్కడే అలా కుళ్ళి కుళ్ళి చచ్చిపోవాలి అలాంటి శిక్షలు విధించేవారు పూర్వకాలం తీసుకెళ్లి అక్కడ వదిలేయడమే ఇవి చావు నువ్వు చావు అన్నట్టు అలాంటి కఠినమైన బాధల్లో కూడా వాళ్ళెవరితో సహవాసం చేశారు దేవునితో సహవాసం చేశారు ఎంత గొప్ప భక్తి జీవితం దేవుడు వాళ్ళని విడవలేదు ఆ స్థితిలోనట ప్రకటన గ్రంథం రాయించాడు దేవుడు అతని చేత అద్భుతం కదా ఆ ఏకాంత ప్రాంతంలో ఆ శిక్ష అమలవుతున్నటువంటి సమయంలో ప్రకటన గ్రంథాన్ని వ్రాశాడు అంటే ఎంత గొప్ప విషయం మీరు ఆలోచించండి దేవుడు అగాధ జలములలోనికి మనం వెళ్ళిపోయినా మన ద్వారా ఆయన పని చేయించుకోగలడు నిజంగా మన హస్తాన్ని ఆయన చేతులకు అందిస్తే ప్రభు నన్ను మనస్ఫూర్తిగా అడిగితే ప్రభువా నేను ఉన్నాను ప్రభు నిలబడ్డానని మనస్ఫూర్తిగా చెప్పగలిగితే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయినా సరే ప్రభు నీ నీ పక్షాన నిలబడగలడు నీ కుడి పక్కన నీ పక్కనే నిలబడతాడు అదే యోహాన్ గారి జీవితంలో మనం కనబడుతుంది ఆ స్థితిలో ఎవరైనా రిలీఫ్ కావాలని కోరుకుంటారు లేదా రిలీజ్ అవ్వాలని కోరుకుంటారు లేకపోతే మళ్ళా నా కుటుంబాన్ని చూడాలి నా బా నా వాళ్ళని చూడాలి నా బంధువుని చూడాలి అక్కడికి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటారు ఇంచుమించు అండమాన్ వెళ్ళటానికి ఫ్లైట్ మీద మూడు గంటలు పడుతుంది మరి ఈదుకుని రావాలంటే సినిమా లేనుకున్నారా తొందర తొందరగా ఈదిగొచ్చేయడానికి అవ్వండి చాలా కష్టం అలాంటిది పద్మాస ద్వీపం నుంచి బయటికి రావాలంటే చాలా కష్టమండి చాలా కష్టం అలాంటి ద్వీపంలోనట దేవుడు అతనితో అతనికి చూపిస్తున్నటువంటి ఆ దర్శనంలో చూడండి లోపట విలుపట వ్రాతగ ఏడు ముద్రలు గట్టిగా వేసి ఉన్న ఒక గ్రంథము సింహాసనమందాసీనుడైండు వాని కుడిచేత చుచితిని మరియు దాని ముద్రలు తీసి ఆ గ్రంథము విటకు యోగ్యుడైన వాడెవడని బలిష్టడైన ఒక దేవదూత బిగ్గరగా ప్రచురిస్తున్నాడట ఇవన్నీ దర్శనంలో చూస్తున్నాడు యోహాన్ గారు దర్శనంలో కనబడతాను ఇవన్నీ ఆయనకి ఒక మంచి బలమైన దిట్టమైన గ్రంథం ఆయన కుడి చేతితో పట్టుకున్నటట్టు దాన్ని తండ్రి అయిన దేవుడు దానికి మరలా ఆయన చేతిలో గ్రంథం ఉండగా మళ్లీ దానికి ఏమున్నాయి ముద్దరు అసలు ఆయన చేతిలో ఉన్నది తీసుకోవడమే ఎవరి ఎవరికి సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే సమీపెంపరాని తేజస్సులో ఆయన మాత్రమే వశించుచ్చు అమరత్వము గలవాడై ఉన్నాడని తిమూతి పత్రికలో ప్రయబడింది ఏ తేజస్సు అది సమీపెంపరాని తేజస్సు సమీపెంపరాని తేజస్సు అంటే అర్థం ఏంటి ఆ వెలుగు దగ్గరికి ఎవ్వరూ వెళ్లలేరు అని అలాంటిది అలాంటి అలాంటి గొప్పవాణి చేత ఆ గ్రంథం ఉంటే మళ్ళీ దానికి ఏమున్నాయి ముద్రలు ఉన్నాయి అర్థమైందా ఆ ముద్రలు విప్పుటకు యోగ్యుడైన వాడెవడని ముద్రలు తీయాలట అంటే సీలు ఓపెన్ చేయాలి ఏడు సీలు ఓపెన్ చేయాలి తర్వాత గ్రంథాన్ని ఏం చేయాలి విప్పాలి ఇదంతా అద్భుతమైన ఆ రూపకాలంకారంలో చెప్పబడుతున్నటువంటి జ్ఞాన సంగతులు ఇవన్నీ కూడా చెప్పాలి ఆ తర్వాత చూడండి అయితే పరలోకమందు గాని పరలోకమందు కాని అంటే కోటాను కోట్ల దేవదూతులు ఉన్నారు పరలోకమందు సైన్య సమూహాలు ఉన్నాయి ఆ పరలోకమందు కాని ఆ భూమి మీద కాని భూమి క్రింద పాతాళ ఒక ఉంది ఆ పాతాళల్లో కాని ఆ గ్రంథము విప్పుటకైనను చూచుటకై విప్పట మాట పక్కన పెడితే చూడ్డానికి కూడా ఏమి లేదట ఎవరికి ఏమి లేదట శక్తే లేదట అసలు అసలు ఏంటి గ్రంథం ఏంటి రహస్యం ఏంటి గ్రంథం అద్భుతమైన విషయం ఫ్రీలర్ ఇది ఈ గ్రంథాన్ని చూడడానికి శక్తి లేదట విప్పటానికి విప్పటం మాట పక్కనట్టండి విప్పాలంటే ముందేం చేయాలి చూడాలి కదా విప్పాలంటే ముందేం చేయాలి చూడగలగాలి చూస్తేనే కదా విప్పగలం చూడదేమిగలం చూడటానికే మనకు కళ్ళు ఏం చేయట్లేదట శక్తి లేదు శక్తి ఉండాలి శక్తి లేదు సూర్యుడిని మనం చూడగలిగే శక్తి కలిగి ఉన్నామండి శక్తి కలిగి ఉన్నాం అలాంటి శక్తివంతమైన కళ్ళ మనమే మన కళ్ళకా శక్తి ఉందా అని అడుగుతున్నాను లేదు మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు పోని ట్రై చేయండి రేపు మధ్యాహ్నం కరెక్ట్గా ఒంటి గంటకు రోడ్డు మీదకి వచ్చి సూర్యుడిని అలా చూడడానికి ఒక పది నిమిషాలు రెప్పేయకుండా చూడాలి రేపేయకుండా పది నిమిషాలు చూడాలి అవుతుందా మనకు కళ్ళకా శక్తి ఉందా లేదండి ఆఫ్టర్ ఆల్ దేవుడు చేసిన దేవుని చేతి పని అయినా సూర్యుడిని చూసే శక్తే మన కళ్ళకు లేకపోతే దేవుని చేత ఉన్న గ్రంథమును చూసే శక్తి మన కళ్ళకు ఎక్కడుంటుంది ప్రియులరా ఆలోచించండి దేవుని చేత ఉన్న గ్రంథాన్ని చూసే శక్తి మనకు ఉండదండి ఆయన కుడి చేత పట్టుకున్నాడట ఆ మహాజ్ఞానాన్ని ఇప్పుడు ఎవరు విప్పుతారు ఎవరు చూస్తారు శక్తి లేదు ఎవరికి యోగ్యుడైన వాడేవాడు కనబడనందున యోహాను గారు బహుగా ఏడుస్తున్నారట ఆ పాయింట్ అండర్లైన్ చేసుకోండి యోహాను గారు ఏం చేస్తున్నారు బహుగా ఏడుస్తున్నాడు 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 ఏ ఎందుకు ఏడవాలి మనం ఎందుకు ఏడుస్తాం చెప్పండి మనం ఎందుకు ఏడుస్తామండి బంగారం పోయిందని ఏడుస్తాం డబ్బులు పోయాని ఏడుస్తాం ఆస్తులు రాలేదని ఏడుస్తాం అంతస్తులు రాలేదని ఏడుస్తాం కానీ ఆ గ్రంథంలో ఉన్నది నాకు ఎవరు చెప్తారు ఆ గ్రంథం నా చేతులకు ఎలా వస్తుంది ఆ గ్రంథంలో ఉన్న జ్ఞానం నాకు ఎలా తెలుస్తుంది అయ్యో ఆ గ్రంథంలో ఉన్న జ్ఞానం తెలియకపోతే నా బ్రతికేంటి ఆ గ్రంథంలో ఉన్న జ్ఞానం తెలియకపోతే నా పరిస్థితి ఏంటి నాకు ఆ గ్రంథం కావాలి నా గ్రంథం నాకు కావాలి ఇప్పుడు దాన్ని విప్పటానికి ఎవరు సమర్థులు అది నాకెవరిస్తారు తండ్రి చేతిలో నుండి ఆ జ్ఞానాన్ని తీసుకొచ్చి నాకెవరిస్తారు అని ఎవరు ఏడుస్తున్నారు యోహాను గారు బహుగా ఏడుస్తున్నారు ఇదంతా దర్శనం వాస్తవంగా జరిగింది కాదు ఇది దర్శనం దర్శనం దర్శనంలో చూస్తున్నటువంటి సందర్భం ఇది ఈ దర్శన భావం ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం వెతుకుతున్నాం ఏంటి దర్శన భావం యోహాని గారు ఎందుకంత ఏడుస్తున్నారు తండ్రి చేతులు ఏ ఉంటది ఏంట్రంథం ఎందుకంత గట్టిగా పట్టుకున్నాడు ఎందుకని ముద్రలు వేశాడు దానికి ఎవరికి శక్తి లేకపోవడం ఏంటి భూమి మీద ఎవరికి శక్తి లేదట పాతాళ లోకంలో ఎవరికి శక్తి లేదు అలాని పరలోకంలో ఎవరికైనా శక్తి ఉందా అంటే పరలోకంలో కూడా ఎవరికి శక్తి లేదు మరి ఎలా అది ఎలా వస్తుంది ఎలా వస్తుంది ఎలా వస్తుంది నా చేతులకు ఎలా వస్తుంది అది అని ఏడుస్తున్నాడు ఏడుస్తున్నాడు బహుగా ఏడుస్తున్నాడని వ్రాయబడింది చూడండి అక్కడ బహుగా ఏడ్చి ఆ పెద్దలలో ఒకడు ఏడవనాయన ఇదిగో దావీదు చి గురైన యోధాగోత్రపు సింహం ఏడు ముద్రలో తీసేసింది ఆ గ్రంథం విప్పటానికి జయం పొందనని నాతో చెప్పాను ఎస్ ఆ యోధాగోత్రపు సింహం జయం పొందాకనే ఆ గ్రంథం యోహాను చేతికొచ్చింది లేకపోతే రాదు ఆ యోధాగోత్రపు సింహం జయం పొందాకనే ఆ గ్రంథం విప్పాడు అందులో ఉన్న జ్ఞానాన్ని ఎక్కడికి పంపించాడు తెలుసా భూమి మీదకు పంపించాడు అదేంటో తెలుసా ఈ రోజు నేనా చేతులలో ఉన్న ఆయన రక్తము వలనైనాబంధన సర్వ సత్యము అన్నాడు దేవుడు దాన్ని ఏంటంటేది సర్వసత్యము ఇదిగో పరిశుద్ధాత్మను పంపిస్తాను ఆయన వచ్చి మిమ్మల్ని ఎక్కడికి నడిపిస్తాడు సర్వసత్యము లోనికి నడిపిస్తాడని ఆనాడే అపోస్త చెప్పాడు ప్రభు అందుకే ఆయనకు ఆయన వచ్చేంత మీరు ఇరుచులెంలో కనిపెట్టండి ఆయన వస్తాడు ఆయన వచ్చాక మిమ్మల్ని సర్వసత్యంలోకి నడిపిస్తాడు ఆ సర్వసత్యమే నూతన నిబంధన ఆయన వచ్చాకనే ఇరవై పుస్తకాలు పరిపూర్ణంగా మన చేతుల్లోకి వచ్చాయి అందుకే సందర్భానుసారంగా బైబిల్ చదవాలని చెప్తాను ఆయన వచ్చాకనే మన చేతుల్లోకి ఇరవై ఏడు పుస్తకాలు జీవగ్రంథం వచ్చింది ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తున్నాం అంటే ఏదో మూడు వందలకో నాలుగు వందలకో కొనుక్కుంటే వచ్చేస్తుంది కదా అనుకుంటున్నాం ఒక్కసారి రెండు వేల సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళి ఆలోచించండి ఈ జీవగ్రంథం మన చేతుల్లో ఉండేదా ఉండేదా ప్రభు భూమి మీదకి వచ్చి ఉండకపోతే ప్రభు మరణించి ఉండకపోతే ప్రభు పవిత్రమైన రక్తాన్ని దారపోసి ఉండకపోతే పరలోకానికి తండ్రి సన్నిధికి వెళ్ళు ఉండకపోతే అక్కడ ఈ గ్రంథాన్ని ఓపెన్ చేసి ఉండకపోతే ఈ గొప్పదైన జ్ఞానం ఈ జ్ఞానం ఏమై ఉండెను మరుగై ఉండెను అది లోకాధికారులలో ఎవనికి తెలియదు ఇది మరుగు చేయబడిన జ్ఞానం మరుగైన జ్ఞానాన్ని ప్రభువు తన శిలువ రుధురములో విజయోత్సవముతో గెలిచిన తరువాత పరలోకమునకు వెళ్లి తండ్రి చేతిలో ఉన్న గ్రంథాన్ని తీసుకున్నాడు ఇదిగో యోధా గోత్రపు సింహము జయము పొందెను ఆ యోధాగోత్రపు సింహము భూమి మీద ఉన్న ప్రతి వారికి ఈ గ్రంథాన్ని ఈ జ్ఞానాన్ని ఉచితంగా అనుగ్రహించాడు సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును కూర్చిన జ్ఞానము అది ఎంతో గొప్పదైన జ్ఞానము ఆయన ద్వారా అనుగ్రహింపబడిన జ్ఞానం అందుకే యాకోబు తెగించి ఒక మాట రాస్తాడు ఒకటి ఇరవై ఒకటిలో యాకోబు పత్రిక ఒకటి ఇరవై ఒకటి చదవండి ఎంత గొప్ప మాట అది అందుచేత సమస్తమైన కల్మషమును వెర్రవీగుతున్న దుష్టత్వమును మాని లోపల నాటబడి మీ ఆత్మలను రక్షించుటకు శక్తి గల వాక్యము ఆత్మలను రక్షించే శక్తి దేనికి చెప్పండి దేనికి వాక్యం ఆ వాక్యం పరలోకంలోనే ఉంటే నువ్వు నేను వెళ్ళగలవా తెచ్చుకోవడానికి మనకుందా శక్తి బైబుల్ చెప్తుందా నీకు నాకు శక్తి ఉందని లేదు మీరు ప్రపంచంలో చాలా పుస్తకాలు చూస్తారు అవి భూమి మీద పుట్టినవి కానీ ఈ పుస్తకం ఎక్కడ పుట్టింది ఎస్ దేవున్నామానికి మహిమ అన్ని పుస్తకాలు భూమి మీద పుట్టాయి కానీ బైబుల్ భూమి మీద పుట్టిన గ్రంథం కాదు పరము నుండి అనుగ్రహింపబడిన దైవ జ్ఞానం పైనుండి దిగి వచ్చిన జ్ఞానం అంటాడు పైనుండి వచ్చిన జ్ఞానం అంటే ఇది యాకోపు పత్రిక చూడండి ఎంత అద్భుతమైన మాట చెప్తున్నాడు పదిహేను వచ్చినం మూడవ అధ్యాయం యాక పత్రిక మూడవ అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినం ఈ జ్ఞానము పైనుండి దిగి వచ్చినది కాక ఏది భూ సంబంధమైనది పైనుండి దిగి వచ్చినది కాదు దయ్యముల జ్ఞానము భూ సంబంధమైన ప్రకృతి సంబంధమైన జ్ఞానం పైనుండి దిగి వచ్చినది కాదు కాదు కనుక అక్కడ మత్సరం ఉంటుందట పదహార వచనంలో చెప్తున్నాడు వివాదం ఉంటుంది అక్కడ అల్లరు ఉంటుంది అట్టు ప్రతి నీచ కార్యం ఉంటుందట వచనం చదవండి అయితే పైనుండి వచ్చే జ్ఞానము పైనుండి వచ్చిన జ్ఞానం అనగా పరలోకము నుండి వచ్చిన జ్ఞానము మొట్టమొదట పవిత్రమైనది తరువాత సమాధానకరమైనది మృదువైనది సులభముగా లేబడినది కనికరముతోనూ మంచి ఫలములతోనూ నిండుకున్నది పక్షపాతమైనను వేషధారణ అయినను లేనిదీనైనది ఇంత గొప్ప ఇంత గొప్ప ఎంత గొప్ప జ్ఞానం తండ్రి కుడి చేత పట్టుకుని ఉన్నాడండి దాన్ని ఎలా రిలీజ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎవరికి వస్తారు దాన్ని మన దగ్గరికి ఎలా వస్తుంది మన దగ్గరికి చాలా మంది చూస్తే నాకు కోపం వచ్చేస్తుంటారు బైబిల్ కాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుంటారు దౌర్భాగ్యులు అసలు దాన్ని విలువ తెలుసా మీకు అంటాను నేను బైబిల్ కాళ్ళ దగ్గర పెడతారా మీరు అందరూ నిలబడి బైబిల్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేసి ఒకటి దాన్ని ఎలా దంతుంటాడు అలా దంతుంటాడు అలా నడిచి వెళ్ళిపోతుంటారు ఎలా నడిచెళ్ళిపోతుంటారు అసలు ఏంటి అసలు ఏంటి ఆ పొగరా అహంకారా ఏమనాలి దాన్ని అన్యజనులు కూడా తమ గ్రంథాలను అలా పెట్టరు భూమి మీద వచ్చిన గ్రంథాలే అంత పవిత్రంగా భూమి మీద రాసిన వాళ్ళ గ్రంథాలే అంత పవిత్రంగా కోనియాడబడుతుంటే నీకు నాకు అర్థం కాని బుర్ర బుర్ర పెట్టట్లేదు మనం అసలు అర్థం కాని జ్ఞానమే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి అది పైనుండి పరలోకము నుండి ఒకప్పుడు తండ్రి సన్నిధిలో ఉంటే తండ్రి కూడి చేత పట్టుకుంటే ఏడు ముద్రలేసి ఉంటే ఎవరు దాన్ని ఓపెన్ చేయడానికి సమర్థులు అంటే గోత్రపు సింహం విజయం పొందాలి అప్పుడే వెళ్ళి ఓపెన్ చేయగలదు అందుకే నేను వెళ్లని ఏడల ఆదరణ మీ వద్దకు రాడు నేను వెళ్ళి ఆయన పంపిస్తాను ఆయన వచ్చి మిమ్మల్ని సర్వసత్యులకి నడిపిస్తాడు ఎంత అర్థవంతమైన మాటలు బైబిల్లో ఉన్నాయి చూడండి కొంత అచ్చట కొంతచ్చట యో వాక్యం మీకు వచ్చాను ఆయన వెళ్ళాలి ఆ గ్రంథాన్ని తీసుకోవాలి పరిశుద్ధాత్ముని లోకానికి పంపించాలి పరిశుద్ధాత్ముడు అపోస్తులందరినీ సర్వసత్యులకి నడిపించాలి వాళ్ళు గ్రంథాన్ని లిఖింప లిఖించాలి రక్తాక్షరాలు అంటారు చచ్చిపోయి రాశారండి వాళ్ళు హతసాక్షులైపోయి రాశారు రక్తాన్ని చిందించి రాశారు రక్తాక్ష అందుకే ఒక పాట కూడా రాశాను కన్నీట కరిగిన స్మృతులని యూట్యూబ్లో ఉంటుంది చూడండి ఎంత బాగుంటుంది ఆ పాట కన్నీట కరిగిన స్మృతులు గుండెల్లో ఎన్నో వ్యధలు విశ్వాసుల జీవితాలు పలుకుతున్న సాక్ష్యాలు అంత కష్టపడ్డారు భక్తులు అంత శ్రమపడ్డారు భక్తులు మనమేం చేస్తాం కాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకుని తనుకుంటూ తిరుగుతాం సిగ్గని పెంచాలి బాధని పెంచాలి ఆఖ్యాని కాళ్ళతో అనుకుంటూ తిరుగుతావా అంత గొప్ప గ్రంథం నీ చేతుల్లోకి మూడు వందలకి నాలుగు వందలు కొనేసుకుంటున్నామని జాన్ గోటన్ బడుకు అత్యంతరం కనిపెట్టకపోతే ఒక క్రైస్తవుడు అత్యంతరం కనిపెట్టాడు అత్యంతరం కనిపెట్టిన తొలి దినాల్లో బైబిల్ ఖరీదెంత తెలుసా అక్షరాల మూడు లక్షల రూపాయలు విలువ మొట్టమొదట ముద్రింపబడిన గ్రంథమేది ప్రపంచంలో ది బైబిల్ ఏది ముద్రింపబడలేదు మొట్టమొదట ముద్రింపబడిన గ్రంథం బైబిల్ ఇప్పటికీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అమ్ముడు పోతున్న గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ రికార్డ్స్ ఏంటది బైబిల్ అలాంటి గొప్ప పుస్తకం ఆ రోజుల్లో దాని విలువ మూడు లక్షలు ఇప్పటికై రేటు ఉందనుకో ఏం చేసేవాడు చెప్పండి ఏం చేసేవాడు అందరు సందాలేసుకుని అయ్యారు ఒకటి గునివ్వాలి అప్పుడు అంతేనా అందరు సందాలు వేసుకుని అయ్యారికి కొనివ్వాలి కొన్ని కొన్ని సంఘాల్లో మూడు లక్షలు సందాలేసే సత్తా ఎవరికి ఉండదు అంటే అయ్యారికి కూడా బైబులు ఉండదు అనమాట ఆ రేటు ఉంటే అప్పుడు నీకు ఎవరు బోధిస్తాడు ఎలా నేర్చుకుంటావు ఎక్కడికి పోతావు అందుకే దేవుడు నూట యాభైకి రెండు వందలకి వచ్చే వరకు కొంతమంది సేవకులు అయితే ప్రేమ సందేశం పేరిట ఉచితంగా కూడా పనిచేస్తున్నారు అందుకే కదండి దౌర్భాగ్యులకి చీప్ అయిపోయింది ఒక రోజున ఒక చోట నాకు ఎంత బాధ వేసిందంటే ఈ ఏడు శెనక్కాయలు అమ్ముకునేవాడు కొత్త నిబంధన పేపర్లు చింపేసి అందులో చుట్టి ఏడు శెనక్కాయలు అమ్మేసుకుంటున్నాడు దౌర్భాగ్యుడు నేను వెళ్ళి తిట్టి తీసుకున్నాను మతిగాన లేదా నీకు ఇదే దొరికిందని నీకు అమ్ముకోవడానికి ఇంకేం దొరకలేదా అంటే వాడికి చదువు కూడా రాదంట అందులో చింపేసి అందులో ఏడు శెనక్కాయలు వేసేసి పొట్ల కంటే అమ్మేసుకుంటున్నాడు అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ పుస్తకం ఎంత విలువైనది ఎంతమంది భక్తుల కష్టం ఉంది ఎంతమంది భక్తుల కన్నీరుంది ఎంత గొప్ప కష్టం వేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు భరించారు ఈ జ్ఞానాన్ని భూమి మీదకి తేవడానికి మనకు ఆ విలువ తెలియకుండా పోయిందండి కొంతమంది ఇదే బైబిల్లో సీటి పుస్తకాలు పెడతారు ఎవడో సీటు కట్టడానికి వచ్చాడు మంగళవారం సీటు వచ్చాడు బుధవారం సీటు వచ్చాడు అంటే పుస్తకం ఎక్కడ పెడతాం ఇంకో చోట ఎక్కడైనా పెడితే పారిపోద్దని సరిగ్గా మలాఖీలో పెడతాం ఎక్కడుందమ్మా సీటీ మంగళవారం సీటు ఎక్కడుంది మలాఖీలో ఉందమ్మా మరి శుక్రవారం సీటు ఎక్కడుంది అది ఏ సమయంలోనూ రూతులోనూ ఉంటుందమ్మా ఉండాలండి కొంతమంది అయితే పిల్లలు అల్లరు చేస్తున్నారు అనుకో ఆడుకోనన్నా ఆడుకో తీసుకో తీసుకుని ఆడుకో ఇచ్చేస్తారు ఆడుకోమని కొంతమంది బైబిల్స్ లో చూస్తుంటే కూర మరకలు సాంబార్ మరకలు ఉంటాయి కొంతమంది చదివేది ఉండదు ఏడ్చేది ఉండదు వెనకాల పేజీలు అన్నీ చిరిగిపోయి ఉంటాయి పోనీ చదివి ఉద్ధరించారా అంటే ఏముండదు అలా చేసి ఇలా చేసి మొత్తం నాశనం చేసేస్తారు బైబిల్ని పేజీలన్నీ చిరిగిపోతాయి మళ్ళీ ఎవరైనా ఉచితంగా బైబిల్ ఇస్తున్నారంటే పరుగు పరుగునొచ్చి అయి కాదు నాకు ఇవ్వండి నాకుటేమండి నాకోటండి ఏదో పండగలా బట్టుకెళ్ళిపోతారు ఎంత ఆసక్తిగా బయటికెళ్ళి చదివేద్దనుకుంటారు చదవరు మీలో చాలామంది ఆదివారం బైబిల్ ఎత్తుక్కునే వాళ్ళు ఉంటారా ఉండరా చెప్పండి ఉంటారా ఉండరా ఖచ్చితంగా ఉంటారు ఎప్పుడు గుర్తొస్తుంది మీకు బైబులు ఆదివారం గుర్తొస్తుంది బుజ్జి నా బైబిల్ ఎక్కడ పెట్టావో చూసావా అని అమ్మాయిని అడుగుతారు నేను చూడలేదమ్మాయి ఇందాక నుంచి నేను అదే అది వెతుక్కున్నాను ఎక్కడుందో అని ఈవిడంట సో బైబుల్ పట్టుకెళ్ళడం ఎక్కడ పడేయడం అదే నెక్లెస్ మర్చిపోతావా మీ ఆయన పెట్టిన తాళి మరిచిపోతావా మహా అయితే ఆరకాశం ఉంటది చేతికొని ఉంగరం మర్చిపోతావా ఒకవేళ మర్చిపోతే ఊరుకుంటావా కాలుగాలి పిల్లల ఊరంతా తిరిగేయుమని సంఘానికి వచ్చానండి ఉంగరం పడిపోయిందండి సంఘానికి వచ్చానండి చైనా పడిపోయిందండి అంతవరకు ఎందుకు లేని వంద రూపాయలు నోటు పడితేనే మనం మామూలుగా తిరగం ఇక్కడే పడిందండి ఇక్కడే పడిందని మొత్తం తిరగేసేస్తాం కానీ బైబిల్ విషయంలో శ్రద్ధ లేదంటే నేను ఎందుకు ఎంత ఖచ్చితంగా చెప్తున్నానంటే అసలు బైబుల విషయంలోనే శ్రద్ధ లేనప్పుడు బైబుల్లోని వాక్యం మీద శ్రద్ధే ఉంటుంది అంటున్నాను అవునా కాదా అసలు బైబిల్ మీదే శ్రద్ధ లేనప్పుడు బైబిల్లో వ్రాయబడిన మాట మీద శ్రద్ధ ఎందుకుంటుంది మనకి ఉండదు కదా కానీ దానికోసం ఎంతమంది తపన పడ్డారో తెలుసా ఎంతమంది అగ్నికి ఆహుతైపోయారో తెలుసా ఎంతమంది కత్తులకు బలైపోయారో తెలుసా ఎంతమంది పిడుగుద్దులు తిన్నారో తెలుసా ఎంతమంది ఎన్ని బాధలు భరించారో తెలుసా ఎంతమంది తమ కుటుంబాలను కోల్పోయారో తెలుసా ఎంతమంది తమ జీవితాన్ని ఫనంగా పెట్టారో తెలుసా విలియం కేరీ గారు మహానుభావుడు ఎన్నో భాషల్లోకి తర్జుమా చేశాడు అలా తర్జుమా చేసినప్పుడు అతను కష్టపడి చేసిన తర్జుమాలు కొన్నిటిని కాల్చేశాడు భార్య చచ్చిపోయింది బిడ్డ చచ్చిపోయాడు ఒంటరోడైపోయాడు ఆరోగ్యం పోయింది అయినా కూడా అకుంఠిత దీక్షతో పట్టు సడలని దీక్షతో పట్టు వదలని వాడుగా ప్రభు మీదే ఆధారపడి చచ్చిపోయే లోపు ఏదో చేయాలని దాదాపు పద్దెనిమిది భాషలు నేర్చుకుని మన ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ ఆ పద్దెనిమిది భాషల్లోనికి బైబుల్ తర్జుమా కావడానికి కష్టపడినటువంటి మహనీయుడు ఎంతో కష్టపడ్డాడు ఎంతో శ్రమపడ్డాడు మళ్లీ మళ్లీ రీప్రింట్ చేశాడు ఇలా ఎందరు భక్తులు ఉన్నారు ఒక్క యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి తర్వాత ఎంతమంది కష్టపడ్డారో ఒక్క బైబిల్ మన చేతిలోకి రావడానికి ఇంతమంది కష్టం ఉంది ప్రియులారా మీరు ఆలోచించండి ఈ రాత్రి కింద పెట్టాలని మనస్ వస్తదాసలు దాటుకుని వెళ్ళాలని మనస్ వస్తు సంఘాల్లో కొన్ని కొన్ని చోట్ల తుక్కుతుంటారు నాకు అదే బాధేస్తుంది ఇక్కడ పెట్టేస్తారు కింద పెట్టేస్తారు కానుకలు పెట్టేటప్పుడు అది ఇది కింద పడేస్తారు ఆరాధన చేసేటప్పుడు కింద పడేస్తారు దాని కాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది బైబులు తప్పు కదా పాపం అనిపించదు నీకు అది బైబుల్ కాళ్ళ దగ్గర పెట్టడం పాపం అనిపించదు నీకు తప్పు అనిపించదా మనసుకి కనీసం అపరాధ భావన కలగదా డబ్బులు కింద పడిపోతే కళ్ళ కదుకుని తీసుకుంటావా బైబిల్ మాత్రం కాళ్ళ దగ్గర పెడతావా ండద్దు విలువ లేనప్పుడే ఇలాంటి పాపిష్టి ఆలోచనలు మనసులోనికి వస్తాయి ప్రియలారా మనం ఎప్పుడైతే గ్రంథానికి విలువిస్తామో అందులో వాక్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకుంటాం అందులో వాక్యాన్ని హృదయంలో పెట్టుకుంటాం దాన్ని జాగ్రత్తగా మనం హృదయంలో భద్రపరుచుకుని కాపాడుకుంటాం ఎందుకంటే పైనుండి వచ్చినటువంటి జ్ఞానం ఏడ్చాడట నీకుందా ఎప్పుడైనా ఏడుపుందా నువ్వేడ్చావు ఎప్పుడైనా ఆయన ఏడ్చాడు నువ్వేడ్చావా బైబిల్ అర్థం కావట్లేదని ఎప్పుడైనా నేర్చావా ప్రభ్వా ఎవరికైనా నువ్వు జ్ఞానము కొద్దుగా ఉన్ను అడగలనన్ను ఈ వచనాలు నాకు అర్థం కావట్లేదు ప్రభు ఈ సందర్భాలు నాకు అర్థం కావట్లేదు ప్రభా నాకు నేర్పించు ప్రభావ నేను చదువుతూ ఉంటాను నేర్పించి ప్రభావ ఇంకా చదువుతాను ప్రభు ఇంకా చదువుతాను ప్రభావ చదువుతూనే ఉంటాను ప్రభు నాకు నేర్పించు ప్రభావ లోతైన జ్ఞానంలో అనుకుని నడిపించు ప్రభావ లోతైన సత్యంలో అనుకున్న నడిపించి ప్రభావ నన్ను జ్ఞానవంతురాలుగా జ్ఞానవంతుడిగా తీర్చిదిద్దు ప్రభ్వా నాకు జ్ఞానం కొదువుగా ఉంది ఇవ్వు ప్రభు అని ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా నీ అడిగావా ప్రార్థించావా మనం అలాంటివి అడగం భూసంబంధమైన వాటిని కాక పైనున్న వాటిని వెతుకుడి అని అంత స్పష్టంగా ఆయనే చెప్తే మనం పైనుండి వచ్చేదాన్ని ఏమి అడగం అన్నీ ఏమడుగుతాం అన్ని భూసంబంధమైనవి అడుగుతాం ఏడుస్తాం భూసంబంధమైన వాటి కోసం ఏడుస్తాం పైనున్న వాటి కోసం ఏడుపురాదు మనకి బైబిల్ అర్థం కాలేదని ఏడా ఏడ్చావా బైబిల్లో ఉన్న సంగతులు అర్థం కాలేదని ఏడ్చావా కానీ యోహ నేడ్చాడు అది భక్తుడికి భక్తిహీనుడికి ఉన్న తేడా నిజమైన భక్తులు వాళ్ళు బలమైన భక్తులు వాళ్ళు అందుకే దేవుడు వాళ్ళని హత్తుకున్నాడు వాళ్ళకు తోడే ఉన్నాడు వాళ్ళని నడిపించుకున్నాడు వాళ్ళని కాపాడుకున్నాడు తన యుద్ధకు చేర్చుకున్నాడు ఇంటి వారిదే ఇలాంటి వారిదే పర్లోకం అన్నాడు ఇలాంటి వారిదే కానీ మనం వచ్చిన అవకాశాలన్నీ నన్ను పద్మాసు దీపంలో ఉన్నామండి హాయిగా నాలుగు బోటలు తింటున్నాం కాదు మూడేనండి అంటారా స్నాక్స్ ఒకటి ఉంది కదా అందుకని హాయిగా బ్రతుకుతున్నాం హాయిగా ఉంటున్నాం మనకి ఏంటండి నొప్పి ఫ్యాన్ కింద కూర్చొని నేర్చుకోవడానికి ఏసీలో కూర్చొని నేర్చుకోవడానికి ఇబ్బంది పడిపోతున్నాం మనం ఇన్ని వసతులు ఉన్నాయి ఈరోజు మనకి ఇన్ని అవకాశాలు ఉన్నాయి మనకి కానీ ఆ రోజుల్లో ఆ వస్తువులు లేవు ఆ రోజుల్లో అవకాశాలు లేవు ఇప్పుడు మనకు సువార్తకు ఆటంకాలు లేవు కానీ ఆ రోజు అడుగు అడుగున ఆటంకాలే ఈరోజు దేవుడు మనకి చాలా గొప్ప స్థితిని ఇచ్చాడు మనం ఇప్పుడు వందలు వేలు ఐకమత్యంగా ఉన్నాం కానీ అప్పుడో ఒక్కళ్ళిద్దరు వాళ్ళకి వాళ్ళకి సపోర్ట్ లేదు ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా అయిందంటే ఒక సేవకుడికి ఏదైనా ఏంటంటే ఇంకో పది మంది సేవకులు వస్తున్నారు కానీ అప్పుడు లేదు అలాంటి రోజుల్లో కూడా వాళ్ళు నిలబడ్డారండి దేవుని కొరకు దేవుని కొరకు సమర్పణ కలిగి బ్రతికారు సమర్పణ జీవితం కలిగి ఉన్నారు యథార్థమైన భక్తి చేశారు వాళ్ళు నీ మాట కోసం తప్పించిపోతున్నాను నీ మాట నాకు కావాలి ఆ మాట దొరకపోతున్న బ్రతికేమైపోద్ది ఆ మాటలు లేకపోతున్న జీవితం ఏమైపోద్ది నాకు ఆ మాటలు కావాలి ఆ మాటలు కావాలి ఏడ్చాడు కానీ మనం ప్రకటిస్తుంటూనే వినకుండా వెళ్ళిపోతుంటాం ప్రకటింపబడుతున్న సమయాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకుంటాం ఆ మాట అసలు నోట్లో మనం ఆ నోట్లోంచి వచ్చిన మాట చెవులకు కూడా వెళ్ళనివ్వం చదవం ఆలోచించం అర్థం చేసుకోం బ్రతకం ఎప్పుడు బాగుపడతాం చెప్పండి ఎప్పుడు మన జీవితాలు బాగుపడతాయి ఎప్పుడు మన సంఘాలు బాగుపడతాయి ఎప్పుడు మనం బైబిల్లో పరిపూర్ణలమవుతాం ఎప్పుడు క్రీస్తు పోలికలోనికి మార్చబడతాం చెప్పండి ఇప్పుడు క్రీస్తు పోలికలోనికి మార్చబడతా ఇక మీద గమనించండి ఎవరు బైబిల్ కాళ్ళ దగ్గర పడేస్తున్నారో వాళ్ళు ఆత్మీయంగా అభివృద్ధి చెందిన వారు కారు ఇది ఖచ్చితం అనే సత్యం నిజం వాళ్ళకి విలువ తెలీదండి విలువ తెలిస్తే అలా చేయరు వాళ్ళు వాళ్ళు చదవరు అన్నమాట దాన్ని అర్థం అదే వాళ్ళు చదవరు ఆలోచించరు విలువ లేదు వాళ్ళకి బైబిల్ విషయంలో విలువ లేదు అందుకే వాళ్ళు కాళ్ళతో తమ్ముతూ ఉంటారు తొక్కుతూ ఉంటారు దాటుకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేస్తూ ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఏం ఆశీర్వదింపబడతారు అలాంటి వాళ్ళు ఏం దీవించబడతారు అలాంటి వాళ్ళకు పరసంబంధమైన దీవెనలు పరసంబంధమైన ఆశీర్వాదాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఏముండవండి ప్రియమైన దేవుని సంఘమ జాగ్రత్త వాక్యం పట్ల నీకు ఇష్టం లేకుండా వాక్యం పట్ల నీకు విలువ లేకుండా వాక్యం పట్ల నీకు ప్రేమ లేకుండా చేస్తున్నది ఎవరో తెలుసా మీ విరోధి అయినా అపవాది ఎందుకంటే వాక్యం మీద ఎంత ఎంత సమయం గడుపుతావో అంత అభివృద్ధి పొందుతావు వాక్యంలో ఎంత లోతుకు వెళతావో అంత జ్ఞానవంతుడిగా జ్ఞానవంతురాలిగా కట్టబడతావు అది జరగకుండా చేసేయాలి నీ జీవితంలో అది జరగకుండా చేసేస్తే మనం భ్రష్లమైపోతాం భ్రష్టు రాళ్లమైపోతాం వాడికి అదే కావాలి అందుకే మీ విరోధి అయిన అపవాది ఎవరిని మింగుదునా మీ గర్జించు సింహం మూలే వెతుకుచు తిరుగులాడుచున్నాడు మింగటం అంటే అదే వాడు మింగేస్తాడు మనల్ని మాయ చేసేస్తాడు మోసగించేస్తాడు లోకం మీదకు మనసు మళ్ళేలా చేసేస్తాడు లోక సంబంధమైన వ్యామోహాల్లోనికి నెట్టేస్తాడు వాక్యం మీద అసలు దృష్టి కేంద్రీకరించిన వాడు ఇప్పుడు ఇలా ఆలోచించండి భక్తులు చచ్చిపోయారు భక్తులు వేధలు అనుభవించారు జైల్లో ఉండి రాశాడండి చాలా పత్రికలు పౌలు గారు మన ఇంట్లో ఉండి చదవలేకపోతున్నాం ఎక్కడుండి రాశాడట జైల్లో ఉండి రాశాడు జైల్లో ఉండి రాశాడు నిజాలు నేను చెప్తున్నవి ఆయన జైల్లో ఉండి రాస్తే అంత బాధలు ఎన్ని బాధలు పడ్డాడో పత్రికలో చెప్తాడు సముద్రాల్లో ఆపదలు కపట సహోదరులమైన ఆపదలు దొంగల వల్ల ఆపదలు ఒకటి రెండు కాదు అడవుల్లో ఆపదలు ఎన్నో ఆపదలు భరించాడు ఎన్నో ఆపదలు ఎన్నో బాధలు భరించి జైల్లో ఉండాైన అంత గొప్ప మాటలు రాస్తే ఇంట్లో ఉండి మనం చదవలేకపోతున్నామంటే ఎంత బాధాకరం ఎంత ఆవేదనకరం మీరు ఆలోచించండి ప్రియుల వాళ్ళు మన కోసం రక్తాన్ని చిందించారు రక్తాన్ని చెమటగా మార్చారు మన కోసం ప్రాణాలు వదిలేశారు మన కోసం భక్తులు చచ్చిపోయారు మన కోసం మన ఆత్మీయ జీవితాలు వెలుగొందడం కోసం ఈ పుస్తకం మన చేతుల్లో రావడానికి ఎంతోమంది కష్టం ఉంది ఎంతోమంది కన్నీళ్లున్నాయి ఎంతోమంది వ్యాధులు ఉంది ప్రియులరా అవి మనం మర్చిపోతే అది మన ఆత్మీయ జీవితానికి ఎంత మాత్రం మంచిది కాదు కాబట్టి మొదటిగా దేవుని వాక్యాన్ని ప్రేమించండి ఆ వాక్యానికి హృదయంలో స్థానం ఇవ్వండి వాక్యాన్ని గౌరవించండి వాక్యాన్ని బ్రతుకులో పెట్టుకోండి బలమునుందండి ఫలాభివృద్ధిని ఉందండి అప్పుడు కదా దేవుడు మన జీవితాన్ని ఇంకా దీవిస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు అవేమీ లేనప్పుడు దేవుడు అనుకుంటాడు ఎంత ప్రేమించి నేను వీళ్ళ చేతులకి గ్రంథాన్ని ఇచ్చాను కానీ వీళ్ళు నా మాటలు విననని స్థితిలోనే ఉన్నారు ఇస్రాయలీల ధ ధర్మశాస్త్రం రాగానే పండగ చేసేసుకున్నారట కానీ దాన్ని పాటించారా పాటించలేదు అనేక మార్లు తప్పిపోయారు కానీ ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వబడినప్పుడు మాత్రం ఏం చేసుకున్నారట అబ్బా పెద్ద పండగ చేశారట అండి అప్పుడప్పుడు చూడండి చిన్నపిల్లలు పుస్తకాలు పూనుక్కున్నప్పుడు పండగ కొత్త పుస్తకాలు తెచ్చుకుని అట్లే చేస్తుంటారు ఇంకా ఇంకా సంచిలో నుంచి తెత్తుంటాడు చూసుకుంటాడు మళ్ళీ లోపల పెడుతుంటాడు మళ్లీ సంచలో నుంచి తీస్తుంటాడు అట్టేసేసుకున్నాను కొత్త అట్ట అనుకుంటాడు వచ్చిన వాడు అందరికీ చూపిచ్చేసిన కొత్త పుస్తకం చూసావు కొత్త పుస్తకం చూసేవాడు అంతవరకే పండుగ సంబరం తర్వాత చదివిసావాడు అలా ఉన్నాయి మన జీవితాలు బైబిల్ కొనుక్కొని మురిచిపోతాం అందులో ఉన్నది ఏది బుర్రలోకి ఎక్కించుకోం బైబిల్ మాత్రం ఏం చేస్తామంటే తల దగ్గర పెట్టుబడుకుంటాం ఇది ఒక అలవాటు అందరికీ మీకున్నాయి అలవాట్లు ఎక్కడ పెట్టుకుంటారట తల దగ్గర బైబుల్ పెట్టుకుంటే బైబుల్ ఉన్నదంతా తలకి ఎక్కిపోద్ది అండి అదో సెంటిమెంట్ అంతేనా అది సెంటిమెంట్ అంతే బైబులు తల దగ్గర పెట్టుకోమని దేవుడు ఎక్కడ పెట్టుకోమన్నాడు తలంపుల్లోకి వెళ్ళాలి బైబుల్ తల దగ్గర ఆగిపోకూడదు ఎక్కడికి తలంపుల్లోకి వెళ్ళాలి కానీ మనం ఎక్కడ ఆపేశాం ఆ తల దగ్గర ఉండమ్మా తల దగ్గర ఉంటే ఏం రావట రావట అసలు ఈ వాక్యాన్ని భూమి మీద పంపినోడి దగ్గరికే వచ్చింది అది రాలేదా వచ్చిందా రాలేదా అసలైన వాడి దగ్గరికే వచ్చింది వచ్చి అంటుంది నీవు నా పాదములకు మొక్కితివా ఇది అంతయు నీ తగున అసలు ఆయన దగ్గరికి అసలు ఈ బైబుల్ రాయడానికి మూలమైన వాడు కలిగి ఉన్నది ఏది ఆయన లేకుండా కలగలి ఆయన దగ్గరికే వస్తే బైబుల్ తల దగ్గర పెట్టుకుంటే మన దగ్గర రాకుండా ఉంటుందా తల దగ్గర పెట్టుకుంటే రాకుండా ఉండదు తలంపుల్లో పెట్టుకో రాకుండా ఉంటాడు వాడు వచ్చేది నీ దగ్గర కాదు నీ హృదయంలోనికి వాడిని ఆక్రమించాలనుకుంటది ఎక్కడా హృదయాన్ని ఆక్రమించాలనుకుంటున్నాడు అందుకే నీ హృదయంలో పెట్టుకో రాకుండా ఉంటాడు తల దగ్గర పెట్టుకుంటే వస్తాడు అన్న మామూలే అన్నీ మామూలే వాళ్ళు ఏమో ఏరు మొగ్గు కట్టుకుంటారు మనమేమో తల దగ్గర పెట్టుకుంటాం అంతేదే అర్థమవుతుందా తల దగ్గర కాదు ఎక్కడ ఉండాలి తలంపుల్లో ఉండాలి హృదయంలో ఉండాలి వాక్యం ఎప్పుడు కూడా కాబట్టి ప్రియులరా బైబుల్ విలువనివ్వండి బైబిల్ ఉన్న సత్యాన్ని గ్రహించండి దాన్ని అనుసరించి జీవించండి అటు ధన్యతలో మీరు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తున్న మాటలు ముగిస్తున్నాను రేపటిది నాన్న మరిన్ని మహాజ్ఞాన సంగతులు మనం నేర్చుకుందాం దేవుడటి జ్ఞానము వివేకము అవకాశము మనందరికీ ఆయన చిత్తానుసారముగా అనుగ్రహించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం తలలు వంచండి పరిశుద్ధుడా ప్రేమ కలిగిన తండ్రి దయగలిగిన మా దేవ ఇంతవరకు తండ్రి ఎన్నో విజ్ఞాన సంగతులు మా అందరికీ నేర్పించారు అందున బట్టి స్తోత్రం తండ్రి పెత్తబడిన వాక్యం ఫలించినట్లుగా సహాయం చేయండి విని విడిచిపెట్టే గుంపులో గాక విన్న వాక్యం అనుసరించి జీవించగలిగే భాగ్యం అందరికీ దయచేయమని మీకు రంధమునకు విలువనివ్వగలిగే మంచి మనస్సాక్షిని మాకు ప్రసాదించమని కూడి మీ పిల్లల్ని ప్రవ్వ సహోదరుల్ని సేవకుల్ని అందరినీ కూడా దీవించమని వారి సంఘాలని దీవించమని ఆశీర్వదించమని ఘనత మహిమా ప్రభావములు మీకే చెల్లిస్తూ క్రీస్తు నామంలో ఈ ప్రార్థన మనం అడిగి వేడుకుని చున్నమ్మా కన్న తండ్రి